0: Välkomna till Reimagine Technology, en podcastserie i regi av Sofagate. Jag heter Björn Olofsson. Idag har jag fint sällskap av Ulf Larsson, CIO på Alekta. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, um... Jag tittade lite grann på din bakgrund på LinkedIn innan och du kan ju ganska svåra saker. Du kommer från infradelen och sen har du varit arkitekt och nu har du blivit CIO på Alekta sedan en tid tillbaka. Kan du inte berätta lite kort om din bakgrund och lite grann vad som kanske framförallt gjorde att du valde att ta
1: rollen som CIO på Rekta? Ja, och valde att ta rollen. Det kan man säga. Ja, det är ju ett, kanske man inte väljer själv så sådär enkelt bara. Men, men vi, vi tar det från början. Då. Jag, hade, jag kom in i, i branschen eh, på slutet på 80-talet och det kanske avslöjer lite hur gammal man är också. Då, då. Men eh, på den tiden kunde man ju bara komma in i det sådär oförhappandes. Så efter eh, gymnasiet innan lumpen där så, så fick jag ett vick på Aladata. Och jag hade ingen aning om vad den där branschen var för någonting. Men det blev snabbt en, en rejäl it -nörd. Och fick faktiskt, under de där första åren där efter var det fantastiska. Man fick testa på allt och de hade egen drift och de hade egen infrastruktur. Och de utvecklade allt själva. Så det var en fantastisk skola och gå där. Sen efter några år så kände jag väl att jag måste testa på det här med studentlivet ändå. Då, då tänkte jag att jag inte ville plugga det som var det jag redan var, it-nörd. Så jag pluggade igen Och det var kul. Det hade ingenting med mitt jobb att göra, inser jag ju ganska snabbt. Sen när jag var klar med det, då hade ARA data gick över till något som hette VM-data på den tiden. Folk, vissa kanske kommer ihåg det. Ett fantastiskt bolag. Och Sen körde jag vidare där några år. Sen som som konsult hamnade jag på det som då hette SPP, som idag är Alekta. Då är vi framme i mitten på 90-talet. Då kom ju allt det här med webb och allt sånt där. Så vi skulle bygga upp SPP:s Alektas webb och så vidare. Och det var hur kul som helst. Så vi kände på där och sen så blev vi anställd efter några år. Och det jag märkte där var att de har en fantastisk kultur på Alekta. Som gör att du behöver inte byta bolag för att byta uppdrag. Och det har jag nog behållt hela tiden. Jag är fortfarande uppdragsdriven. Det finns någon de konsult där inne som, som jobbar efter ett uppdrag. När jag märkte det, att man fick testa på massa olika saker, massa olika roller... Och då behövde jag inte byta upp för byta roll. Så det har jag fått göra. Det har varit en häftig resa. Liksom. Och så jag, som du säger, jag har testat de flesta olika roller inom Alekta IT. Fått vara på en massa olika grupper och, och testa olika ledarutmaningar olika roller. Och arkitekt, chefsarkitekt, testar en roll också. Så det är otroligt
0: roligt att driva de lösningarna. Och sen, då, sen fem år tillbaka så fick jag evigörande att bli IT-chef. För lyssnarna skulle Alekta det är ju tjänstepensioner. Kan du inte berätta lite grann vad ert uppdrag är innan vi medborrar in i ditt personliga uppdrag på Alekta? Ja, absolut. Kollektivavtal är
1: tjänstepension. Vad betyder det? Ja, världens viktigaste grej. Säga. Men det är kanske inte alla. Alla förstår det inte. Men har man jobbat på ett företag som har kollektivavtal så får man en fantastisk förmån av sina arbetsgivare. Och den här förmånen då som är pension i det här fallet Och även riskförsäkring, sjukförsäkring Som många inte tänker på som ligger i botten också När man sjuk däremot så märker man det snabbt När helt plötsligt trillar in pengar Och det, det funkar ju så att vi företag betalar in då Beror det på hur gammal du är Det beror på vilken pensionsbond du har Vi kan ha förmånsbaserad ITP2 eller premiumbaserad ITP1 Och det här administrerar vi då åt våra ägare Eller uppdragsgivare som är Svensk Näringsliv och PTK så det är privatanställda tjänstemän i Sverige som, som har det här. Och förvånadsbaserade då, det är ju då en, en, kan man säga en monopollösning som, där vi administrerar det. Och ITPET är helt upphandlingsbar. Det upphandlas av 50 år och vi är en av dem då. Och då är vi förvarsalternativ där.
0: Och jag tror jag läste på er hemsida att det är 2,3 miljoner kunder, stämmer det? Mm, vi har 2,3 miljoner
1: kunder och sen har vi 600 000 pensionärer. Som vi betalar ut pension, eller deras lön kan man säga, varje månad till. Och det är ett fantastiskt uppdrag. Och det kan jag säga, när jag kom in på det här bolaget så tänkte jag faktiskt inte på om det var, om det var pension eller om det var korv som tillverkades. Men när man som it-nörd verkligen tjakar in på uppdraget och inser vilken stor del av det svenska trygghetssystemet det här är. Då får det en dimension till. Så när man sitter och utvecklar och försöker få det här att funka utifrån ett verksamhetsperspektiv. Och man inser vad det betyder för så många människor i Sverige. Då blir det dubbelt så mycket roligare. Och dessutom, om man har ett regelsystem som är extremt komplext och gillar att grotta ner i det. Ja, då är man hemma. Då kommer man trivas hos oss ska jag säga. Och det var lite det som jag har fastnat för helt. Och när man varje dag vet vad det betyder. Och framförallt de här månadsutbetalningarna och sjukutbetalningarna till folk som behöver det. Det är en fantastisk känsla.
0: Vi ska prata lite grann mer om vilka lösningar jag har och plattformar ni har valt och, och sådär. Men ni uppsnacket berättar jag att det finns ju såklart när tjänstepensionsbiten så finns det en kapitalförvaltningsbit och så tror jag du nämnde någonting om... Fastigheter också. Ja, det är ju, vi, vi står av tre delar
1: kan man säga. Vi har försäkringsdelen givetvis som är vårt uppdrag där. Men vi har, vi har ju minst lika viktigt uppdrag och det är kapitalförvaltning. Vi tar ju in alla premier och de ska förvaltas. Alltså vi står på två ben. Vi ska vara den mest kostnadseffektiva delen där. Det man kan påverka själv som tjänsteman det är att välja den, den mest kostnadseffektiva lösningen. För det ger väldigt mycket pension i botten. Jag tror det är en, så här, en pension i avgift så är det 20% av din framtida pension. Så att det är väldigt viktigt att tänka på avgifterna. Och där vill vi vara världsledande och ha låga avgifter. Och det är vi. Sen har vi kapitalförvaltningsdelen som är minst lika viktig. Avkastningen betyder lika mycket det också. Och där ska vi också ligga i topp. Och det gör vi. Och nu har vi precis bildat ett fastighetsbolag. Också utifrån kapitalförvaltning och förvaltar pengarna. Så utifrån ett it-perspektiv så är det tre... VM vi ska supportera, försäkringsdelen kapitalförvaltning och fastighet. Och det, de är väldigt väsensskilda till sin, till sin verksamhetsutbyggnad. Så det är en härlig utmaning för, och, och, för oss att fixa det. Du, du måste
0: ju dela för lyssnarna här hur, hur ni har gjort plattformsvalen på kanske framförallt och tjänstepensiondelen. För att när du berättar det här kände jag att till och med min kompetens känns ultramodern. <laughs> ja, så kan man säga det. Vi,
1: vi har ju haft en resa när vi har, ja, Alekta haft haft en, en resa. Och man kan backa tillbaka till 90-talet. Då byggde vi upp ett livbolag med privata pensionsförsäkringar också. Och då tog vi in standardsystem för att bygga det, för att bygga in de produkterna. Det, det gick precis så där. Men slutet på 90-talet så tog man ändå beslut att sälja av hela livdelen. Och då sålde man livdelen till Handelsbanken. Och då såg även med namnet SPP förresten. Det är därför vi heter Alexa då. Men det man också tog med, det var ju alla system som vi hade investerat i under 90-talet för att bygga upp försäkringsprodukter. Så då stod vi där i början på 2000-talet med vår kärnaffär, att och tjänstepension. Vi hade system från 70-talet, 80-talet, som kanske man idag skulle betraktas som som du är inne på. Legacy-system. Det var kodat i p 1 och så vidare. Och i dl att data var så fantastiska system i sig, men kanske in det är så effektiva och enkla att ändra i. Så där insåg vi att det här kom inte att hålla. Och att masseringsgraden var inte speciellt hög. Så då fick vi faktiskt med styrelses goda minne. Det var, ja, det var väldigt schysst. Så vi fick göra det som många nu vill göra och håller på att göra i bank och försäkring. Vi fick ta hand om det hela tekniska skulden eller det problemet redan i mitten på 2000-talet. Då funderade vi mycket på okay, finns det system runt om i världen som klarar det som Sverige då har. Kollektivavtal i tjänstepension förmånsbestämt. Nej, det fanns det inte. Så då fick vi tillåtelse att koda själva. Och vilken teknik skulle vi använda då? då? Vi, vi valde ett eh, modelldrivet språk, utvecklingsmiljön kan man säga, som ett CIN. Det är alltså modelldrivet, så du kodar egentligen inte. Du tar informationsmodellen och du bygger relationer. Och sen kan du trycka på vilken knapp du vill. Vi kan trycka upp KVOL, JAVA eller... Vi valde att trycka på KBOL-knappen för att vi gillar stor datorn som plattform. Och köra där. Det var det vi kände oss mest bekväma med. Och det har visat sig väldigt bra för oss. Jag tycker den där diskussionen om plattform. Om man har ZOS eller om man har Windows, Linux eller vad det är. Jag tycker den är lite svår. För jag menar, det är inte det som är läggas i problemet. Utan det är, har du koll på informationsmodell, kod, databas. Kan du göra ändringar? Har du hög atmosferingsgrad? Har du en neutralisering i ditt tänk när du utvecklar. Då spelar det ingen roll vilken exekveringsplattform du använder sen. De finns olika fördelar och nackdela med dem. Liksom. Vi har valt att exekvera på Z, men vi kan exekvera på andra plattformar också. Och för oss funkar det väldigt bra. Men det är klart. Tittar man på det utifrån ska man tycka att det var ett val. Men för oss har det visat sig väldigt bra. Så tyvärr, vi kodar inte i Kobo längre. Även om du kanske är det ute efter. Att vi vill börja koda Kobo igen. det. finns många Kobo-system där ute kan säga. och andra bankenförsäkringsbolag som behöver säsong, Så du har nog att göra där.
0: Du, jag tänker på, när jag pratar med CIO så, så det finns det ett antal strategiska överväganden. En som vi kanske tar ner nu det är ju buy versus build. Det är klart att hittar man ingen standardplattform som löser om förmågor man behöver skapa då är ju det såklart lättare att bygga än att köpa något som inte funkar. Jag tänker också cloud first versus on-prem. Hur tänker du där? Ja, Absolut, vi kan säga då att när vi, vi, så fort det finns ett standardsystem så
1: tar vi det. Vi kollar ingenting som, som finns på marknaden. Och hela vår IT-avdelning kan man säga fokusera på en sak. Och det är Alektas liksom. Vi ska vara bäst på att kunna Alektas verksamhet. Och det är det som är unikt för Alekta, det är det vi ska vara bra på. Allt annat som går att köpa över disk, det köper vi. Vi har outsourcad all drift i infrastruktur, ingenting. Utan det är bara Alektas kärnverksamhet. vi fokuserar på. Vi ska vara bäst på att utveckla för försäkringssystemet Lekta behöver och ge kapitalförvaltning det stödet de behöver. Men ta kapitalförvaltning till exempel, så där har vi standardsystem. Och sen ut får vi utveckla lite runt det för att se och se de önskemålen som, som finns då. Men annars är det standardsystem som gäller. När det gäller cloud, absolut. Vi kanske kommer in på lite det sen när vi pratar lite om vad, vad vi har på gång just nu och så vidare. Men det, för oss är det ett, en given väg att gå. Men kanske inte först och främst med försäkringssystemet då. Utan allting vi behöver fixa runt omkring. Och då tänker jag på, på analysmiljöer, ja, kallar det big data och så vidare. Vad vi kan kalla det. Men, men alla de tillämpningarna, där måste vi ha måltjänster. När det gäller all annan så här grundleverans som arbetsplats och så vidare, där kör vi redan Office 365. Så för oss är månet vägen att gå. Det är ingen snack om det.
0: Du, om man tittar lite grann på din agenda framåt. Jag tänker i veckan var det lite nyheter runt att en av de stora bankerna i Sverige väljer att stänga ner en an anselig andel av kontoren. Med tanke på att kundernas krav på bemötande är mer och mer digitalt. Vad är din spaning där? Nej men absolut så är det. Vi har ju inte
1: någon kontorsverksamhet på det sättet. Och för oss är det digitalt. Och det var faktiskt också ett tidigt val för Alekta att vi jobbar med digitala lösningar. Så när vi pratar om utmaningen för oss så är det dels har vi den interna effektiviseringen. Den är alltid viktigt och det måste man alltid ta hand om. Men att delta i det externa ekosystemet det är jätteviktigt för oss. Alltså där kunderna är och där kunderna vill ha sin information om tjänstemension, där ska vi vara. Och det är inte på kontorslösningar, utan det är någon annanstans. Och vi inser att vi kanske aldrig kommer att vara första valet heller. När du ska söka på din pension, du pratar med en vän eller du googlar och så vidare, det är inte säkert att du kommer till oss. Hos oss, vi kan inte ge helhetsbilden, utan sådana initiativ som min pension, och det är ju fantastiska, och de supporterar vi fullt ut och vi fick göra så bra som möjligt. Sen så är, finns det ju Det kommer säkert andra initiativ och appar Som kommer vara liksom min Hushållsekonomi eller vad det nu kan vara Som kommer vara, ta kundgensnittet Så vår strategi är att så fort De företagsen dyker upp Då kommer vi vilja vara där och kunna leverera Den bästa informationen om tjänsterna Till de som äger kundgensnittet För det tror vi nog kanske inte att vi alltid Kommer att äga, men vi kommer att göra vad vi vill, Vad vi kan för att se till att Hela det externa ekosystemet funkar och att vi finns där med den informationen som våra kunder behöver. Det
0: är en fantastiskt spännande inriktning med ett kärnsystem egenbyggt, on-prem och sen koppla på cloud för yes. andra delar och sen ha någon typ av insikt i att kundmötet är digitalt och att man kommer att vara den bästa leverantören att ta information till de här olika kundgränssnittet vilket det nu än är. Vilket det
1: var den är och vilka det är. Det bestämmer inte vi men vi kommer hjälpa dem och bli bäst när
0: det gäller tjänstinformationstjänst. Så är det. Om vi talar om framtid och framgång hur ser agendan ut för 2021 och kanske snegla in i 2022? Vad ligger högst upp på din agenda?
1: Ja, men då kan vi prata om att vi som alla andra kan man säga gör givetvis en liten agil transformation och resa när det gäller vårt arbetssätt. Vi kör vår, vår andra PI-panning nu i den här veckan. Det är ju fantastiskt att se vilken energi som, som kan släppas loss bara genom att ändra arbetssätt. Sen är ju det en och troligt häftig resa att se och att göra. Så den gör man inte bara på ett halvår utan det är en kulturell resa som vi kommer att jobba mycket med. Men det är spännande. Det jobbar vi mycket med att få loss kraften i våra team. Men sen är kanske jag måste tillbaka till det här vi pratar om det här med cloud och så vidare: att vi har mycket lösningar som vi måste få på plats, inte minst när det gäller analysdelar. Regelverket som kommer nu kräver mycket av oss. Alltså det är mycket scenariobeskrivningar, mycket scenariokörningar som ska göras hela tiden, som ska in i Finansinspektionen och så vidare. Det kan idag ta dagar, veckor för oss att göra. Nu bygger vi lösningar för att kunna räkna i månaden och göra stora beräkningar där. Vi har något som vi kallar VLS, en Very Large Simulator, som en genial aktör hos oss har myntat. Som gör att vi, håller, vi bygger strukturer nu. Vi kan, vi kan dra upp stora beräkningar. Vi skalar ut på tusen maskiner i målet. Gör beräkningarna och sen packar vi ihop dem. Så är vi klara på en kvart. Det tog oss dagar förut. Det är det vi håller på med just nu. Och det måste vi få på plats. Det är lite annorlunda sätt för oss att jobba på. Det, det är nytt. Vi, som säger, vi är vana. Vi jobbar lite mer om premlösningar. Men nu måste vi ut och anamma de måltjänsten som finns. Så vi kör hårt med det. Och det kommer vara vägen framåt. Men nu... När man säger det så måste man ta beäktande också. att ja, Jag sa ju för att jag läste ekonomlinjen på 90-talet. Hade jag valt om hade jag nog valt juristlinjen tror jag. För som, som it-chef nu känns det som att man är mer jurist snart än att man är it-nörd. För de regelverkens eh, djungel är snårig att, att vandra i. Inte minst när det gäller molntjänster. Så här är det svårt att veta hur man ska gå framåt. Men vi, vi tar oss ändå framåt.
0: Mm. Det är ju något case nummer här, Schrems 2. Ja. Med måltjänster ja, som visst, med amerikanska var. myndigheter och, och gud vet vad. Så att du har rätt, det ja. blir mycket juridiker plötsligt.
1: Ja, det blir det. Och, och idén är inte bara måltjänster heller. Ta för, bank- och försäkringsbranschen har ju de sista åren med ökade regelkrav. Och det ställer jättemycket krav ur ett IT-perspektiv att kunna leverera på det. Och ändå behålla en intern effektivisering liksom, som, som måste vara där. Vi satsar ju, alltså automatisering till exempel, för oss är inte det ett enskilt initiativ, det är någonting som alltid ligger där. Storisfördelar och bygga automatisering, det är det vi håller på med hela tiden. Och då med regelverk som kommer, det, det, det ena och det andra ska, ska in och det ska vara kontroller på. Det är klart att det ställer krav på oss. Det gör det.
0: Så det finns ett fokus på att ligga den här verksamheten, det finns en, en cloud-agenda, det finns en agil-agenda och så finns det då en regelverksagenda samtidigt. Ja, Jag förstår förstått mycket att göra på dagarna.
1: Ja, det, det finns att göra. Men det är härligt. Det är en spännande bransch. Ja, det har varit så spännande som nu. Det kanske man säger. Men det är fantastiskt kul nu. Men där vi har regelverk så tror jag tror vi gick igenom en liten förhandling där för några år sedan. För man kan antingen se det som ett motstånd hela tiden och kämpa mot de här regelverk som kommer. Eller kan man vända på kuttingen och säga att Nej, men från och med nu så gillar vi det. Vi gillar alla för, förändringar och, och ökade krav som kommer på oss. För det får oss att bli ännu bättre. Och det höjer kundnyttan utgår vi ifrån. Och då ska vi se till att vi anammar de här regelverken bäst för att verksamhet. Så från och med nu bestämmer vi oss helt enkelt för att vi gillar det. Och eh, jag tycker det en, det, man måste ha det synsättet Annars skulle man drunkna i tråkiga samtal Om hur man ska hantera det nya regelverket Så att vi gillar det eh, Och vi är anammade Och, och vi, eh, jag skulle kunna säga att vi är ganska duktiga på, på att klara av det Men det är en ständig utmaning Det är en ständig kamp Att klara den anstormingen Det tror jag att alla på bank och försäkring känner Att det är inte enkelt
0: Jag tror det är väldigt sunt att du tyder att se att de här regelverken är Det är omfattande och det är komplex klart, Men det är ju av en anledning jag mm. tror det är en bra inställning mm. runt regelverk generellt. Mm.
1: Ja, det är, man måste ju säga att det är gjort utifrån en kundnyttig perspektiv. Sen kan, kan man ju ibland tycka bland annat, att man har lite vilse i det där, men, men så, så är det. Och då, då får man ändå man får ta det, svälja det helt enkelt
0: att ta om regelverk och risk kanske. Hur, hur har ni med säkerhet? Jag antar att det måste vara väldigt högt ja. på agendan.
1: Ja, ja, alltså trygghet och trovärdighet. Det är det viktigaste för oss. Och eh, i det ligger givetvis eh, information och IT-säkerhet i botten. Det, är, det finns i allt vi gör. Och, och en, ett utvecklingsinitiativ får heller ta lite längre tid. Så att vi klarar regelkraven och informationssäkerheten med det. Det är viktigare än time to market. Faktiskt. Så är det ändå efter dig så måste man säga att det är viktigare. Vi får inte göra bort oss där. Så det för oss är det viktiga i
0: den, givet den branschen vi är i. Du när det gäller den här agendan du har och, och när det gäller kompetenser och så vidare. Hur, hur tänker du runt kompetensförsörjning och hur, hur tänker du runt att få in lite nytt friskt blod på bolaget? Mm. Ja, det
1: där är faktiskt en av våra största frågor vi har på bordet just nu. Och det tror jag är likadant i hela vår bransch, bankförsäkring. åldersstrukturen på våra medarbetare och på själv också får man kanske tyvärr säga. Vi börjar bli två åren helt enkelt i den här branschen. Så vi måste få in nytt bord. Och vi, vi testar på olika sätt. Vanliga kanaler med givetvis ta in folk. Men vi, vi har även, som vi gör nu, för första gången. Testa en ny sak och det är att starta upp ett turniprogram. Och nu kommer det mitt i den här coronadelen men vi valde att fortsätta ändå. Så de började nu i september. Det är åtta stycken mer eller mindre direkt från högskolan som har CV som jag, jag är väldigt glad att man slipper konkurrera med dem. Så jag är glad att man började på den tiden man kunde bara halka in på det här på ett balanskall. De har galet in, äh, imponerande CV och de kommer direkt från högskolan som sagt var. Och äh, det här är något nytt för oss. Ta in äh, unga människor så jag tror att de kommer rocka runt rejält i teamen. Och äh, i det här fallet tror jag väldigt mycket på om, äh, omvänt äh, mentorskap faktiskt. Jag tror att de kommer lära oss äh, väldigt mycket om hur man egentligen ska driva det här framåt. Och hur man ska utveckla arbetssättet på sitt. Så det är jättekul att få ta in de här nu. Och äh, ja, det, det ska bli så spännande att se hur de själva tar sig an det här och hur vi kan faktiskt få dem att trivas. Och få dem att visa oss också hur man ska jobba framåt. Så vi måste ge dem chansen. Det ska bli jättekul.
0: Det är ett sätt vi gör nu. Du, jag tänker i den här ganska spänstiga strategiska agendan du har, eller mycket spänstiga strategiska agendan. Och jag tänkte prata lite ledarskap, den agila världen. Kanske också ett litet kompetenslyft mot cloud. Ligger nära verksamheten. Hur tänker du runt ledarskap? Vad har du för filosofi där? Jag tänker på ledarskap
1: i alla fall utifrån ett IT-avdelningsperspektiv. IT Först och främst man säga att det finns inget mål med IT. Och det har du väl aldrig gjort egentligen. Men aldrig så lite som nu. Är du inte med och kan hjälpa affären framåt- då Finns det liksom ingen vits för dig att finnas där? Så vi fokuserar jättemycket på vad som jag sa förut. Dialektas verktyg för att kunna stötta och driva businessen framåt. Det är och, och det, är det jobbar vi med dagligen liksom. Och då måste du sitta i samma båt. Du måste jobba nära varandra. Och det får inte finnas någon, några avdelningsgränser i när du driver verksamhetsutvecklingen framåt. Så vi jobbar väldigt tight tillsammans över alla avdelningsnivåer. Och liksom, vi har olika kompetenser, vi sitter i samma båt och vi driver verksamhetsutvecklingen framåt hela
0: tiden. Tror du att det kommer bli någon skillnad nu när ni går mot en mer agil transformation? Hur tänker du runt det? I ja. din egen roll? Ja, det tycker jag är spännande. Jag, jag
1: vet inte ens om vi måste ha en it-avdelning tänkte jag säga. Måste man det till slut? Ja, men du har ju, sen, till slut så kommer du ha en verksamhetsutvecklingsteam som drivs. Som fylls av olika kompetenser. Så jag hoppas att jag kan avveckla mig själv. Till slut. Det borde, det borde vara ett mål. Det borde man ha som mål egentligen. Om man avvakat sig själv om man lyckas på något sätt. Men, men som du är inne på. Vi märker bara när vi sätter igång det här. Hur mycket närmare alla kompetenser borde komma varandra. När vi får de här teamen på plats. Och man suddar ut alla avdelning och gruppbegrepp. Vi sitter i det här rummet. Vi har ett gemensamt uppdrag runt det här verksamhetsområdet som vi ska lösa. Och vi ska driva det här framåt. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Och då, det kommer att sätta press på organisationsstrukturer framåt tror jag också. På, på ett bra sätt liksom. Organisationsstrukturerna finns där och en anledning. Vi måste ha det. Vi har alltså, Vi måste ha det förstås. Men från verksamhetsutvecklingsperspektiv så tror jag att det eh, mycket som kommer förändras framåt. Jag är helt säker på det. De autonoma, som du säger, i teamen, kommer driva den utvecklingen framåt. Det är de som är kungar. Det är de som levererar. Vi andra ska bara hålla oss i vägen.
0: Så det, det låter som en ganska spännande vardag. Dels så ha en spänstig strategisk agenda och samtidigt försöka att eh, avveckla sig själv och hålla sig ur vägen som att det står jag för mycket med teamen. Exakt så. Och de tycker säkert att jag lägger mig alldeles för mycket ändå. Så. Det, jag tänker för de som funderar på att bli CIO eller som kanske precis har blivit CIO
1: har du för råd? Samma råd som jag ska ge till alla som ska in i, som tänker sig i it-branschen. Att verkligen förstå verksamheten som man levererar i. Och tjacka in på den. Gör man det, då kommer jobbet. Då kommer man leverera. Man kommer bli så mycket bättre som it-nörd om man gör det. Så förstå affären, köp in på den och gilla vad, det, vad, vad du levererar. Då kommer du automatiskt att bli en bra it-nörd. Sen finns det massor massa saker i det utifrån teknikperspektivet och vad man ska ge sig in i. Jag, tycker att man, man, jag tror aldrig man har haft så stor nytta av att vara så bred som man behöver idag faktiskt. Det är många olika saker som jag klarar av. Utifrån ett leraperspektiv som jag sa, jag skulle helst vilja läsa läst både ekonomlinjen, juridiklinjen och systemutvecklingen och så vidare allting. För det är en väldigt komplex verklighet som vi rör oss i idag. Så där behöver man tänka på, om man vill gå ledarvägen, så tror jag man ska tänka på att man behöver ha en ganska, och gilla, frågor som är ganska breda. Man får inte backa för att det råkar vara juridik eller regler, verkel och så vidare, eller ekonomiska frågor. Man måste gilla det. Man måste gilla bredden i uppdraget, och det tror jag är bra. Sen tror jag att det är faktiskt sitter framgångsfaktor för att gilla it-branschen framåt överhuvudtaget. Man måste gilla bredden i frågorna, för du kommer inte undan dem. Vi pratar
0: lite grann om it-nörd och jag är ju också it-nörd i grunden. Känner du att man behöver ha en, på någon nivå i alla fall, en djup it-förståelse för att kunna vara rätt spelare runt bordet, både mot verksamheten men kanske också mot teamet? Jag vill,
1: jag vill, jag vill ju tro det. Men, men ja, man känner ju duktiga it-chefer som inte har den här bakgrunden alls liksom, som driver det på ett annat sätt. Då handlar det om att... Fast jag kan jag tycka, oavsett bakgrunden du har som IT-chef så... Ditt främsta mål är att omge dig med superduktiga medarbetare som är mycket vassare än vad du själv är. Det är ju mitt mål hela tiden. Det, det måste vara ett mål som ledare, att omge sig med, med folk som är mycket bättre skillad än vad du själv är. På olika områden och eh, jag tror att eh, det är en framgångsfaktor i den här rollen. Sen så, jag tycker ju att det finns en fördel givetvis att komma utifrån ett IT-perspektiv. Och ha, sen kanske inte behöver vara om du är utvecklare, om du är, vad du är liksom, men du har en förståelse för det som ändå, som, som ändå levereras. Jag tycker att det är en väldigt fördel. För du kan prata med alla på deras olika språk. Och det är en fördel. Oavsett om du pratar verksamhetsutveckling, ekonomi, juridik eller om du pratar då rent it-mässigt. För du kommer inte få att du måste ha väldigt väldigt duktiga skildade IT-människor som är skilda på väldigt djupt nivå. Och då är det bra att kunna prata på det
0: språk. Kloka ord. som man behöver vara lite systemvetare och IT-nörd. Man behöver nog vara lite ekonom också. För det är lite pengar i det här. Och så behöver man vara ett juridiskt intresserad. Då kanske man överlever. Då är det en bra kombo, jag, för framtiden. <laughs> mm. Tusen tack för att du kom hit till vår podcast. Det var mm. otroligt intressant. Tack att att höra komma. lite mer om din bakgrund, din agenda och Alekta såklart. Bra. Tack så mycket. Det här är en podcastserie i regi av Sofagate som heter Reimagining Technology. Det heter Björn Olofsson. Tack så mycket.